3: Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa Confesiones y Confusiones. Y bueno, en este sábado caluroso, que yo ya esperaba las lluvias, pero las lluvias simplemente no se han manifestado. Y bueno, como siempre, eh, en cada sábado de adicciones, pues no podríamos dejar de hablar de un tema muy importante que es el Día Mundial Sin Fumar. Si eres capaz de dejar de fumar, eres capaz de hacer cualquier cosa. Y tenemos a nuestro super invitado de honor, al doctor Horacio Rubio Monteverde. Doctor, bienvenido.
0: Muchas gracias por la invitación, muy amable.
3: Él es director de atención médica de la Dirección General de Atención a la Salud. Y bueno, pues también tenemos a nuestra querida y adorada Fer.
1: Mi querida amiga y psicóloga Itzel Hernández. Qué gusto estar esta tarde de Nueva Cuenta en Confesiones y Confusiones, que... En este tema de fumar, pues sí va a haber un montón de confesiones, esperamos que todas sean muy buenas, positivas, de aquellos que ya pudieran dejar, eh, pues este vicio que realmente no es nada sencillo, pero que nos trae bastantes consecuencias, fumadores y no fumadores.
4: Exactamente.
3: Y hoy nos acompaña también Alfonso Solís, que hace mucho no estaba hoy con nosotros en estos micrófonos.
4: Un gusto volver a compartir micrófonos, ya tenías un muy, muy buen rato de no, de no compartir una cabina. Y sí, como dice es Fer, ¿no? esperemos que haya más confesiones que confusiones con ese tema del tabaco, porque bueno, si bien es un tema común de Así uso es. tristemente cotidiano, pues sí, te, seguimos teniendo los problemas como si fuera algo casi desconocido.
3: Así es, y por supuesto también eh, el licenciado Cautemo Salís Torres, director de normatividad y Desarrollo Humano de la Dirección General de Atención de la Salud.
5: Hola a todos, Gis, gracias. Qué bueno que estén con nosotros, y aquí estaremos platicando... Sobre esto, que es el, una de las cuestiones nocivas más cotidianas que podemos observar en nuestra sociedad:
3: el tabaco. Y Alfredo, Alfredo Pineda, que hoy nos saluda porque anda en grabación con nosotros hoy para el programa de.
1: Hoy viene en su calidad de productor. Exacto. Detrás de los micrófonos
3: Justamente. y las cámaras. Y las, las cámaras. cámaras. <risas>
1: Bueno, pues efectivamente eh, hablamos de que el cigarro vemos ahí algo muy pequeño que de pronto parece inofensivo <coughs> y bueno, soy, me fumo uno cuando estoy con los amigos, no pasa nada, pero en realidad es un es un problema que, que la magnitud es mundial. Ay, millones de personas fuman y desafortunadamente no lo hacen quizá de, de un cigarrillo. Doctor Horacio Rubio, si nos puede ir contextualizando un poco ahorita sobre cómo están las cifras en cuanto al tabaco.
0: Bueno, miren, cada año en mayo se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el, el Tabaco. Y este año es una propuesta que se tiene para el empaquetado neutro. Situación que ya empezó a dar resultados en Australia, que es en donde empezó y ya se aceptó. Ya no hay ninguna propaganda o publicidad en la cajetilla, sino nada más los los daños que se producen. Y ese es uno de los aspectos que son muy importantes. Ya se había probado con la cajetilla anterior, que aparecen los daños, pero también aparecía el nombre de la cajetilla y, y, y entonces solamente el 18% en algunos países con este impacto dejaron de, de, de fumar las, las personas de ahí lo cual fue muy bueno y esto la, la OMS lo retoma y ahora se hace esta propuesta que esto viene desde hace pues muchos años en, en México los aztecas pero los usaban como un, un aspecto eh, de invocación religioso, el yetl le llamaban los aztecas y de ahí empezó a subir el, el cigarro y más o menos ahora fuman 900 millones de hombres y 200 millones de mujeres entonces es un, una situación terrible a pesar de que se conocen pues todos todos estos eh, datos pero fue a una, a una mujer que se le ocurrió hacer esto cuando él, ella era primer ministro en Noruega, de un día para otro, subió el costo de la cajetilla de cigarros de 1 a 10 dólares. Y además, prohibió la publicidad. De eso hace más de 25 años. Y es uno de los países que ha ido hacia abajo en el número de, de fumadores. Y desde luego ella llegó a ser la directora de la Organización Mundial de la Salud es una una persona todo un personaje en la salud pública mundial porque al realizarse la 56 asamblea se ratifica por unanimidad el convenio Marco en contra del tabaco y juntos estaban hablando los los este, que manejan el comercio entonces era una situación muy difícil pero bueno, se logró que fuera la, la salud y no el comercio eh, el, el ganador de, de, este, de esta situación. Y uno de los aspectos importantes es que México fue el, el país número 17 en referendar el convenio, el convenio Marco y los senadores ratifican por una decisión unánime la Organización Panamericana de la Salud hace un reconocimiento al que fue el primer país de América en ratificar el convenio y esto es un tratado histórico para la salud pública mundial esto fue una situación que ha quedado eh, plasmada y que es, eh, que es muy importante un poco de tiempo después hubo algunos conflictos y lo que todo se veía como felicitaciones apareció que México había sido el cenicero sucio porque volvieron se regresaron impuestos en fin hubo una situación muy crítica este, y la situación fue lamentablemente muy eh, criticada hacia nuestro país y entonces en el siguiente año ...a México lo pusieron... ...en esas en estas condiciones... ...ahora las cosas han mejorado... ...como ustedes saben... ...y por ejemplo en los últimos 10 años... ...ha habido también la coparticipación... ...con los personajes financieros... ...que aquí no son tantos en México... ...aunque hay unos... ...de igual cantidad de dinero... ...o por lo menos así figuran... ...en las, en las revistas... ...en la información... ...el que fue... Alcalde de Nueva York, Bloomberg y, y, y Bill Gates hacen un donativo de 500 millones de dólares en Nueva York para que no se fume. Todavía no se logra al 100%, pero si una persona quiere fumar, lo, el policía lo para y dice: Oiga, son 600 dólares de multa. Y si quiere fumar, puede tomar el metro y se sale en el extremo 15 minutos. Ahí sí puede. I, igual que, que sucede como en otros países, ¿no? Sí, ¿Como aquí? como aquí. Casi como aquí, ¿no? Como aquí quisiéramos
5: que sucediera,
3: ¿no?
5: Oiga, pero con estas cifras, este, este negocio es multimillonario en dólares. Uh -huh. Sí, suponiendo una, una, una ganancia de un par de pesos por, por cajetilla... Las cifras anuales son de miles de millones de dólares. ¿eh? Sí. Y consta que empecé con
0: pesos y luego dije dólares.
5: Es increíble.
0: No, 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 no. Esta preocupación que tiene usted eh, la corroboró. La OMS, por ejemplo, dice, eh, no me acuerdo cuál de las marcas, este año ganó el Producto Interno Bruto de Israel. <risa> conste que ellos han juntado dinero ¿sí?
5: Sí, sí, sí.
0: y esa es la ganancia de una de las tabacaleras entonces esto es terrible y a costa pues de la salud
3: de las personas, de que las no.
0: personas que, y de las que no fomos también pues,
3: son los pasivos
5: no solamente de la salud de estas personas sino del de gasto social porque esto finalmente recae en los gastos so sociales. El Seguro Social tendrá que destinar una fuerte cantidad de recursos para atender a las personas que, por fumar directamente o por aspirar el, el humo de los fumadores, adquieren alguna de las múltiples enfermedades asociadas a, al consumo de tabaco. ¿Sí? Sí, claro. Y que además son de larga evolución, Uh -huh. cada vez cada día más caras para su atención y que llevan a la, a la gente a morir de una forma fea y sí. no, no, no ha de ser muy bonito pero hay algunas muertes que se antojan feas y esa de morir como este pues que que como fuera del agua, no fuera del agua. sí ha ser horrible sí, decía por ahí el, el papá de una amiga que este que por favor él sabía que iba a morir, porque cursaba con EPOC, y este que iba a morir así, dijo, a mí, me desconectan antes de que eso me vaya a pasar. ¿eh? Claro. ¿Sí? Entonces.
1: Bueno, pero también es parte de nuestra chamba, digamos, aquí en Confesiones y Confusiones, pues parte de la prevención, y precisamente con todas estas eh, pues convenios, acciones, que, que desde la OMS, que es una... Eh, pues una institución que, que está a nivel mundial, pues tener acciones que precisamente ayuden a la baja de, del consumo, porque precisamente con esa baja de consumo pues estás previniendo otro tipo de enfermedades, ¿no? Que, como ya comentó el licenciado, pues son más costosas, son también más problemáticas, para tanto para familiares como para el propio enfermo. Entonces, Mm, con este, con esta propuesta que tienen para este año de, del empaquetado neutro, ¿cuál es la intención? ¿Qué, qué se busca? ¿Qué, ¿Qué se espera?
0: Pues es, es la versión hacia el cigarrillo. Ya en la cajetilla nada más se va a ver los datos patológicos. La persona que se está muriendo en terapia eh, intensiva y no sale la parte eh, atractiva de la... Muchacha guapa que fuma y dice así vas a estar como yo si fumas, no. Lo que dice ahora <risa> Penélope, que ha sido antes era Ingrid Bergman en la época de hace muchos años cuando empezó sí, la de Hollywood <risa> y ahora este es, es ella. Pero esto desde luego ha hecho que muchas personas. Ahorita son cuatro países. Los otros están discutiendo en la porque lo tienen que mandar a aprobación. Pero ya los cuatro países que tienen Irlanda lo ha probado igual, que eso es uno de los eh, aspectos importantes. Y otro que llama mucho la atención, porque el, el país son muy fumadores, en Francia, que ellos fumaban estos tabacos tan fuertes, Yitán. el Gitán y Guluá, ¿verdad? Pero este ellos piensan que esa es una de las formas en que pudieran... Sí, pero todavía en, en, en el mundo se mueren 6 millones de personas en la actualidad, por año. Y se supone 600.000 mil son no fumadores. O sea que ahí ya les tocó de, de paso, ¿no? Que, y otra de las cosas importantes es que si dentro de poco, en el 2030, no se ha avanzado un poco, van a ser 8 millones de de fallecimientos por las enfermedades ocasionadas por el tabaco. Aunque la parte interesante es que ha disminuido en Japón, que eran muy fumadores, bajó en 50 años del 80% al 40, 38%. En el Reino Unido del 60%, bajó al 22%. Que esos son aspectos muy importantes. Y luego de en Estados Unidos del 50% al 22% también. Sí. Entonces ha sido pues impactante en algunos de los países donde han llevado su programa. Pero aquí lo que llama la atención es que en algunos países que logran en el interior, como son los americanos, que baje entre ellos pues ellos son los que venden los las, los tabacos, ellos son los dueños de cuatro de las tabacaleras y la otra es inglesa, ahora algunos dicen que pues, en alguna de las tabacaleras chinas, pero ellos no no venden hacia afuera, lo consumen ellos, de todas maneras es muy alto porque son eh, muchos millones de los que, los que fuman en China.
4: Claro.
3: Doctor, y
1: perdón, a mí me gustaría nada más hacer una precisión en cuanto a estas cifras, ¿en qué lapso eh, se registran estas bajas?
0: Esas disminuciones.
4: ¿En 50 años?
1: En 50
6: años.
4: Yo creo que hay un dato bien importante, ¿no? Eh. Sí ha sido como una disminución importante, digo, impactante, como bien dice el doctor Rubio, pero creo que también es impactante el porcentaje de gente que a pesar de tener toda la información, porque bueno, hoy en día ya no podemos decir que no sabemos de... ¿Cuáles son los daños del cigarro? ¿Cuáles las son las, las, las es, Claro, las consecuencias, pero también las implicaciones, tanto para la familia como para el paciente, como, como decía el licenciado Solid, de pues, ¿qué, qué, por, cuáles son los escenarios por los que uno pasa cuando empieza a presentar estas enfermedades y que aún así sigan fumando. No, o sea, es increíble que dentro de esta, esta población de, de los países que mencionábamos ahorita, ¿no? este, Inglaterra, Japón, Estados Unidos... Y sobre todo también aquí en México, porque bueno, pues es parte de lo que vivimos, sigamos teniendo a esa gente que parece no importarle. Sabes, que están, están conscientes de las problemáticas, están conscientes del daño, que, que obviamente esto lleva a una muerte que como bien comentábamos ahorita son unas muertes feas, son, este, por decirlo de algún modo, hasta humillantes, porque bueno, el cuerpo se descompone y el mismo paciente ya no quiere que lo vean así, pero bueno, sigue sucediendo, ¿no? Es como ir aceptando este, este destino feo pero bueno o sea, creo que hay un poco de esperanza viendo que la tasa sigue bajando entonces bueno creo que hay un dato ahí, pero...
3: ay es una situación muy difícil vamos a ir a un pequeño corte cincuenta y y también tenemos un número directo aquí en cabina si ustedes gustan llamarnos después del corte que tenemos al cincuenta y seis ochenta y Confesiones y confusiones no tarda en regresar. Confusiones y
2: cada día entre 80.000 y 100.000 jóvenes en todo el mundo se vuelven adictos al tabaco. Si la tendencia actual continúa, 250 millones de niños que están vivos hoy morirán a causa de enfermedades relacionadas con el tabaco. En la actualidad, el tabaco es la causa de muerte con más posibilidades de prevenirse en el mundo. A menos de que se tomen medidas urgentes para evitar una nueva generación de fumadores, habrá más de 8 millones de muertes al año para el 2030. El consumo de tabaco entre los jóvenes es un gran problema de salud pública en todo el mundo. Más del 17% de los jóvenes de entre 13 y 15 años consume alguna forma de tabaco. El 9.5% de los estudiantes actualmente fuma cigarrillos y uno de cada 10 estudiantes consume productos del tabaco, además de cigarrillos, por ejemplo, pipas, tabaco sin humo, bidis, etc. La exposición de la juventud al humo de segunda mano en todo el mundo es bastante preocupante, incluso para los jóvenes que no fuman. La exposición al... Humo de segunda mano es alta El 42% de los jóvenes Entre 13 y 15 años Está expuesto al humo de tabaco En segunda mano en el hogar Más de la mitad El 55.1% de los estudiantes Está expuesto al humo de segunda mano En lugares públicos El 78.3% de los estudiantes De todas las regiones Piensa que debería estar prohibido Fumar en los lugares públicos La salud de la mujer embarazada Y de su bebé neonato Corre riesgo constante Por la exposición Al humo de segunda mano se ha demostrado que entre el 20 y el 50% de las mujeres embarazadas fuma o está expuesta al tabaquismo pasivo. El hábito de fumar y la exposición al humo de segunda mano entre las mujeres embarazadas provoca abortos espontáneos, embarazos ectópicos, partos de niño que nacen muertos, niños que nacen de bajo peso y otras complicaciones del embarazo, y así como el parto. Estos requerirán cuidados neonatales intensivos. Después del parto, los efectos aún permanecen y aumentan las posibilidades que el niño sufra síndrome de muerte súbita. Trastornos respiratorios, problemas auditivos y visuales, retraso mental y del crecimiento, trastornos del déficit de atención y otros problemas de aprendizaje y de desarrollo.
1: ¿Confesiones? ¿Confusiones? Escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesiones.unam.mx o comunícate con nosotros en vivo al 55 36 89 89. En un momento, continuamos.
3: Bien, regresamos. Eh, tenemos una llamada a, al aire.
6: Adelante. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre?
6: Mi nombre es Venustiano Bonilla.
3: Muy buenas tardes señor. ¿Cómo le va?
6: Pues bien, bien, gracias. Aquí Muy bien.
3: ¿Cuál es su pregunta?
6: Mire, eh, trabajo en, en una oficina de gobierno que está en un primer piso, se puede decir, y en la parte de abajo se juntan eh, como seis o siete personas, dice que a fumar al aire libre, pero todo el mundo se mete a la oficina. Entonces se les ha dicho, se ha hablado con Protección Civil, pero pues estas personas dicen que están al aire libre y que pues entonces eh, no hay ningún problema. ¿Qué instancia o qué podría yo hacer para para pues eh, eh, promover que les hicieran un sitio o, o se fueran un poquito más lejos? Lo que pasa es que también como estoy, estamos en un rincón, pues ahí no los ven los jefes por eso también este les gusta esa esa zona yo quisiera saber qué, qué eh, recursos tengo pues para tratar de de de, pues, de que los muevan
3: Ok, señor eh, Venustiano Bonilla, Bonilla. Eh, doctor nos pregunta el señor que bueno hay un área en su oficina que está en la parte de abajo donde sale a fumar la gente eh, aquí, aquí que tiene puede, una preferirse? adicción ¿A qué instancia pueden referirse para que los cambien de lugar o para que les asignen un mejor lugar para
0: que, que no, no el
3: afecte el humo?
0: Bueno, en una en una época esto se resolvía a través de COFEPRIS. La otra es el aspecto educativo. Y la otra es local. ¿Qué, ¿Cuál de las...? Dice este... que
3: claro es una dependencia...
0: Por eso, pero ¿cuál?
3: ¿En cuál de la dependencia trabaja usted?
6: Bueno, es que eso es absurdo, pero pues ahí va. Es la Semarnat de Medio Ambiente y de recursos
0: Naturales.
3: Ok, perfecto. No bueno,
0: ahí es uno de los aspectos importantes, que no hay una congruencia entre los directivos y lo que se está haciendo. O sea que yo creo que esta situación Debe comentarse con eh, La dirección y desde luego Con Cofepris que seguramente los ayudará
3: Pues yo escucho al, 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 al Doctor eh, Rubio, señor Bonilla eh, gracias, Agradecemos gracias. mucho su llamada Y esperemos eh, Que nos siga escuchando
6: claro que sí, muy Muchas amable. gracias señor Bonilla Gracias, hasta luego, hasta luego.
3: ¿Cómo ve doctor? <risa> Esto es <que> sí <risa> el, el eterno <risa> problema Porque
1: efectivamente Están en su derecho los que quieran fumar pero aquellos que no fumamos Aunque sea al aire libre Pues de pronto vamos cruzando la acera Y llega todo el humo Entonces es una cuestión que la verdad No la podemos manejar No podemos decir que oye deja de fumar Porque lo primero que nos van a decir Estoy al aire libre y es mi derecho Entonces cómo también podemos abordar esta
5: Bueno la, la ley Marca algunos, algunos sitios Define los sitios para Para fumadores Define también las condiciones que deben de tener estos sitios justo para que no ingrese el humo a, a los sitios cerrados. Porque ahí, pues difícilmente se va a escapar, ¿eh? ¿Sí? Y, y, y como decía el señor Bonilla, bueno, pues este yo no fumo, pero me hacen el favor de, de hacerme fumar.
0: fue Fue muy importante al principio porque había una gran resistencia pero faltaba el aspecto educativo una vez que se empezó a, a conocer que el tabaquismo pasivo era casi tan dañino como el, eh, el activo o en algunos casos es igual estas son situaciones este, dependiendo de, de cada uno de los casos pero se ha logrado también con algunos eh, eh, castigos por decirlo así oye a ti no te toca no tienes por qué hacerme daño la organización mundial de la salud en su oficina de washington en la ops pues no se puede fumar y entonces dijeron oye aquí tienen que irse abajo y estando ahí abajo algunos empezaron a decir oye se sube el humo y entonces dijeron se tiene que ir abajo pero a 200 metros y entonces se fue logrando esta situación y ya no les queda otra que, que aceptar esta situación. porque Pues porque ayuda a la salud de todos los que están, lo que, lo que tú decías, ¿verdad? Y,
5: y yo creo que aquí una parte importante es no caer en conflicto con los fumadores. Y, y, y creo que vale la pena presumirlo porque es de presunción. En la Dirección General de Atención a la Salud, antes de la Dirección General de los Servicios Médicos de la UNAM, desde 2004 tenemos un edificio libre de humo de tabaco y lo que hacen los compañeros que aún tienen hábito tabáquico es salir a fumar a un sitio en donde no se mete el, el humo pero no están contaminando a los demás eh, parecería que tendría que ser el ejemplo como lo, lo ha sido pero fue difícil pero no caímos en conflicto fue Concertando se habían dispuesto dos o tres espacios, terminó reduciéndose a uno. Y este y año con año pues hemos logrado que se, se vuelva a certificar a la dependencia como, como un edificio libre de humo de tabaco. Entonces se puede.
3: Y que además también de repente estos, estas asignaciones de espacios en el fumar son como raros. O sea, ¿cómo pueden ir a fumar abajo cuando todo sube? Pues mejor los mandamos al último piso y ahí no están generando ningún conflicto, por ejemplo, ¿no? O en los restaurantes, los ponen en la terraza y cada vez que abren y cierran esa terraza, todo el humo que está afuera va, va entrando. Más Yo tanto. creo que sí definitivamente en lugares ya públicos, restaurantes, no debería de haber espacios para fumadores. Deberían de buscar otros espacios para fumar, porque realmente generan este conflicto. Y sí, pues para la gente que de repente está comiendo y que llegue el olor a cigarro, no es agradable. Y miren que yo lo he confesado aquí, yo fui fumadora mucho tiempo, pero realmente cuando uno cambia ese hábito tabáquico, la vida de uno cambia. Y es completamente diferente a estar fumando. Y lo platicábamos, no sé cuál ahora en la semana el doctor Rubí y yo que Digo, bueno, yo creo que ahora ya ni siquiera compraría una cajetilla de cigarro, están en 50 pesos. Entonces digo, híjole, 50 pesos por estar echando a perder mi vida, mejor este, los 50 pesos, me pongo a lo mejor 20, 30 más y me voy al cine.
4: Claro, pero ¿cuántas veces a la semana son suenos sé, 50 pesos? ¿Y, ¿Y a cuánta
3: gente no fuma una claro. cajetilla diaria? Entonces, si vamos haciendo también la cuenta de lo que se va gastando en esa inversión, bueno.
4: Es, es otro aguinaldo.
3: Pero tranquilamente, Poncho. Así. Muy tranquilo. ¿No, doctor?
4: Yo
0: creo que aquí es un poco donde algo se ha perdido en, en México. En esta lucha. Que ya eh, se había ganado. Que ya razón? se había ganado, que en algunos de los restaurantes ya autorizaron las terrazas. Y tal parece que llegan los tabacaleros y este pues les dan alguna... ¿Cómo le llaman ahora? ¿Algún moche? <risa> <risa> Aportación. Aportación. A uno de los restauranteros, que ya, ellos saben esto. Y entonces tienen estas terrazas que desde luego hacen daño. Y en otros países esto no si, no ha sido permitido. Aquí fue un retroceso dentro de lo que ganamos en muchos de los, otros, de los otros aspectos. Por eso aquí es una invitación a los dueños del restaurante, que si ya se había hecho se, se, se continuara, porque esto es benéfico eh, claro. para todos, ¿verdad?
3: Sí, porque sí es cierto, cuando cuando inició toda esta política justamente de no fumar en espacios públicos, en ningún lugar público se podía fumar. Los restaurantes, todos eran libres de humo de tabaco. Y de hace unos, ¿qué es ¿cuántos tiempos para acá? Cinco años.
5: No más tengo o menos. el doctor lo tiene muy claro, porque...
3: ¿Cuánto tiempo empezaron a meter estas terrazas, doctor? Ah, sí, unos
0: cinco años ¿no? o siete, por ahí.
3: Empezaron con esta moda de, bueno, sí tenemos lugares para los fumadores. Además, les ponen un lugar lindo, que es una terraza. Claro. ¿no? Siéntense a sí. gusto, siéntense cómodos y
5: fumen. Pero lo que decía, el, pésimamente ubicadas sin cumplir con las características que el reglamento marca que deben de tener esas terrazas. Sí, claro. Entonces, el humo ingresa
4: y, y bueno, pues este... No todos. ¿Y incluso no nos vayamos más allá. Días como hoy, uno
6: también? no quiere
4: estar encerrado en el restaurante. Entonces, muchas veces se vuelve preferible soportar al fumador de la mesa de al lado con tal de no estar encerrado en un lugar donde está el calor, que naturalmente se genera en el lugar más el que tienen los sí, este, por la que tiene, claro, claro, claro por el trabajo de cocina por los otros asistentes ento, entonces, sí, como dices, si sí, es una terraza bonita, que si sí tiene la pantalla para ver el fútbol, que si sí tiene todas estas cosas que queremos bueno, podemos un poco pasar por alto al fumador cuando ni siquiera deberíamos tenerlo considerado
3: si sí, al menos no consideran estos espacios, ¿no doctor? claro, claro, digo, a lo mejor son agresivos y van a decir, bueno, ustedes... No, es eh, más agresivo de ellos. es, que es más agresivo, fumen. ¿no? Claro.
0: <risa> que le echen el
3: que es, humo. porque no nos fumen. Y sobre todo porque
4: era una medida que ya estaba aplicada. Exacto. Yes. ¿Sabes? Este, los fumadores ya tenían presente que en estos lugares públicos, como lo decíamos ahorita, ellos no podían fumar. O sea, ellos ya podían fumar cuando salían del restaurante. Ya en la calle, ya como no consumidores del lugar, ya podían prender su cigarro. Ya en su auto podían prender el cigarro. Ya caminando, pero dentro del lugar no. Entonces a eso me refería con no tenerlos considerados Porque bueno, llegó un momento en el que podíamos estar en una terraza Y sí, lo único que nos molestaba era el ruido de la gente no Pero ahora es todo el paquete completo no Y o sacrificamos unas cosas por otras con tal sentirnos a gusto Pero son cosas que ya teníamos resueltas
3: Claro, y como con esos climas, no solo el calor Sino con las contaminaciones que últimamente hemos tenido en la Ciudad de México Pues bueno, eso también aunamos el problema sí, de no. salud Terrible, ¿no doctor?
0: claro desde luego, no se puede distinguir exacto y decir el ciento es por el humo del tabaco, el 7% por el diésel, pero desde luego todo el conjunto hace que esta situación se esté eh, teniendo y aquí lo importante es que es más eh, de lo que ya habíamos avanzado porque se ha demostrado en México en las cifras que se han obtenido en el Instituto de Salud Pública de Psiquiatría, que bajamos de 13 millones de fumadores a 11. Hombres 8.1, mujeres 2.9, y cada día se presentan 130 muertes por el tabaco. Hace unos años eran 150. Pero de todas maneras, de 130 se mueren 46 mil al año. Igual que en España, que España es la mitad de la población nuestra. Los españoles y las hispanas, que aunque bailan muy bien en gitanerías, pero este no tiene no tienen por qué estar en estas condiciones si ellas están sufriendo, muchos eh, las mujeres, con las enfermedades ocasionadas por el tabaco. Y una de las cosas que comentaba eh, el, el licenciado, ese tabaquismo pasivo en los jóvenes es más o menos el 46%. Es muy, muy alto. Y aquí dentro de las eh, situaciones contables que hay es que se gasta el gobierno más o menos 50 mil millones de pesos en atención de diversas enfermedades ocasionadas por el tabaco. Es un, una cifra verdaderamente importante y yo creo que tiene ahí algún subregistro porque algunos de los pacientes no les cuentan todo cuando es una incapacidad, en fin, el costo del oxígeno, todo este tipo de cosas, pero bueno, es un, es un, este, un gasto muy importante que se, que se lleva a cabo. Pero bueno, dentro de todo esto que es uno de los aspectos como política pública y desde luego el esfuerzo que aquí sí hay que felicitar a los este, ex fumadores porque decía alguno de los maestros que es un acto heroico, algunos dicen los que tenían el el este, el hábito? este el, el hábito de fumar con el hábito de, de, del alcohol y unos dicen que fue peor. El, el hábito de fumar y otros no que el alcohol pero pues, lo ideal es que no no caer en ninguna de estos dos verdad pero bueno esto eh, ahora va perdiendo el, el alcohol porque mucha gente no se ofende al contrario dicen vamos a celebrar que ganó tal equipo pues una cerveza o lo que sea que ¿no? perdió, o también. que perdió también pero en el tabaco ya es una molestia, si ustedes lo ven eh, colateral dicen, oye no, aquí en la casa no fumes ya, si quieres fumar te vas allá afuera, claro. y eso hace que la misma familia o amigos se haya ido disociando, pero a favor de la salud, que eso es importante, y aquí no se ha encontrado esto en el, en el alcohol hay, no sé qué nos dirán los no. expertos
5: no tendríamos que consultar a nuestros amigos los expertos en, en consumos de alcohol pero no es la única este, sustancia psicotrópica que no está tan realmente este, castigado su consumo ni nada y como hemos visto en, en esos casos pues que nació vamos a brindar que todas las fiestas y todos los festejos que ocurrieron durante su vida vamos a brindar que se salvó que de la
3: cirugía vamos a brindar
5: que se murió pues Prelea. no vamos a brindar
3: por el difunto
5: sí, y van asociadas a muchas de nuestras festividades en estos días doctor Rubio eh, eh, conocí de un dato que realmente me, me llamó poderosamente la atención no lo sabía en Estados Unidos hay un estudio o un par de estudios ya sobre el síndrome de déficit de atención en niños menores de 6 años o 7 años y acabaron asociándolo con síndrome de abstinencia. Son niños fumadores pasivos que el día que ya no están en casa alrededor del humo de la mamá y se van a la escuela, tienen esa inquietud de la, usted, uh -huh. de la abstinencia. ¿Qué le
0: parece? Bueno, pues es otro de los datos, yo no lo conocía, es muy... Muy interesante bebecito, ¿eh? Y, y qué bueno que,
6: <coughs>
0: que lo sabemos, pero hay una de las cosas, este... Importante es el famoso TDA, este, es multifactorial, como ahora el que fue secretario de salud en Estados Unidos comentó hace 50 años, después del primer caso de cáncer de pulmón que estudiaron Gil, ahora, después de 50 años, el número nuevo de enfermedades ocasionadas por el tabaco. Y figuran el cáncer de páncreas, el cáncer de hígado, la diabetes, la artritis deformante. Pero no, no figura entre lo que usted está comentando ahora el TDA, que es uno de los aspectos. Es que ellos dicen cada vez se está descubriendo algo nuevo. Cuando descubrieron en no sé cuál de las tabacaleras que había plutonio en el cigarrillo, uno de los castigos que se logró es que tenían que publicarse. Todos los daños que había de, con los cigarrillos. Y entonces demanda no sé cuál de las tabacaleras a la otra y dice: Fíjate que el plutonio da leucemia. Y le contesta el cuate este: Dice, Pues no importa, se morirán unos más. Eso sirvió para que Lenz en San Francisco los demandara. Claro. Y amplió su edificio del tabaco en San Francisco. Lo cual es una de las partes importantes que aquí no sabemos y ya lo habíamos comentado alguna vez. ¿Por qué no se han hecho estas, estas demandas a las tabacaleras? Esto es un aspecto que nos lo dará respuesta algún día alguno de los eh, eh, expertos en, en lo jurídico. No sé qué diferencia hay en la ley ahí entre los, ellos y nosotros, pero de que se mueren. Y ellos dicen es que con esto ya mataste a tantos más cuantos. Y entonces eso te tiene que costar y lo pagas. Y aquí todavía no hemos llegado a, a estas situaciones. Pues
3: yo creo que es también con la misma firmeza con la que se toman y se hacen las leyes en otros países, ¿no? y con la responsabilidad que esto implica. O sea, si yo puedo demandar y sé que mi demanda va a tener una respuesta, pues entonces lo hago y que además la ley se va a cumplir conforme está actuando la ley que corresponde a cada país, ¿no? Pero viendo las cosas de repente en, en, en leyes, eh, cómo se van actualizando y cómo se van haciendo aquí en, en, en la Ciudad de México pues yo creo que sí faltaría más como empezar a enseñar a la gente cuáles son también sus derechos para poder a lo mejor hacer demandas por Está, cuestiones de tabaco, que, ¿Cuál ¿no? es
5: el este... el camino que... ¿Que, se sigue? que podría seguirse, pero sí me llama mucho la atención lo ¿no? que dice tiene toda la razón y acordémonos que hubo también por ahí un secretario que decidió pues mejor denos un peso para... o dos pesos para hacer la lucha contra el cigarrillo uh -huh. y que ni siquiera sufragaba el 50% de los gastos esa, ese impuesto adicional el 50, no, no sufragaba el 50% de los gastos en ese momento que se tenía de enfermedades, por enfermedades asociadas al tabaco pero bueno eh, así fue
0: aquí hay uno de los aspectos importantes que hubo una película que se exhibió mucho en Estados Unidos que se llama The Four Rooms
3: uh -huh.
0: y es un niño fumando y una niña bebiendo y esto ha jalado a muchas de estas personas y eh, exactamente Stanton Glantz, dice oye eh, si sigue pasando esto pues se van a seguir iniciando estos, estos jóvenes entonces hay que luchar contra esto y se supone que algunas cosas se han logrado, aunque allá ya debía de haberse evitado porque las publicaciones que ellos hicieron, el actor de Rambo cobraba 50 mil dólares nada más porque apareciera la cajetilla, él no fumaba porque era el hombre fuerte, muchos quieren ser como Rambo. Digo, no sabemos por qué, pero bueno, la cosa es que, que así, así era, ¿no? Y entonces estos aspectos de estas situaciones que, que se ven. Pero en México acaba de aparecer una etiqueta de estas en una revista que a mí me gusta mucho, que es National Geographic, y ve aparece una niña muy guapa, haciendo la promoción de una tabacalera, y esto hace menos de dos meses, cuando esto está prohibido. Pero bueno, ¿qué hubo ahí? Eh, ustedes aquí lo, 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 lo verán, y dice uno, caray, esta situación no debiera de darse en, en estas condiciones, y además ya se sabe que no, pero bueno, pues eso está pasando. Ahora, ¿qué, qué daños produce? primero es bronquitis crónica tos, expectoración, puede ser blanquecina puede ser amarillenta cuando está sobreinfectada empieza a sentir el paciente ruidos atrás de del, la cara anterior del pecho como si tuviera ahí un gatito ronroneando y, y, este, y esto se repite tres o cuatro veces por año entonces esa es la bronquitis crónica que por el origen que, que sea, pero aquí concretamente con el tabaco, eso es lo que pasa, y de ahí de la bronquitis crónica, sigue la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que era de lo que platicaba hace un momento el, el licenciado, entonces esto, el 80% de los casos de bronquitis crónica, es ocasionado por el tabaco, y esto ya visto en varios en varios de los países, este muchos, en los casos, por ejemplo, en Estados Unidos, en, lo, en Los Ángeles, pues hay 7 millones de coches, o sea, un poco más que aquí. Y ellos tienen una vigilancia más cercana en eso, y también fuman, fumaron mucho más en una en una época, pero quitaron a sus empresas de ahí. Entonces yo creo que este, este grupo de medidas que se tienen que hacer pues debemos, de, debemos de, de hacerlas para evitar, porque el, el paciente con EPOC sufre mucho, generalmente termina pegado a un tanque de oxígeno.
3: Y aún así muchas veces, doctor, es terrible porque la gente está pegada al, al tanque de oxígeno y se quita ya sea los los implementos que tienen, son las puntas nasales, apagan el oxígeno en algunos casos que son conscientes y fuman su cigarro y se van a poner otra vez, ¿no? Y otros, pues ni siquiera, nada más se alejan del tanque de oxígeno y siguen fumando. Ahí es una cuestión realmente ya muy severa de la adicción al
4: tabaco. Dependencia.
3: Y la dependencia que tienen, ¿no? Claro. Bueno, uh -huh. Alfonso, sí, sí. andas muy serio hoy.
4: Me quedé pensando en lo que veíamos ahorita. Digo, me encantaría que nuestra audiencia pudiera ver esta pieza. Eh, dista mucho de lo que hacían las, las, las tabacaleras al principio, ¿no? Definitivamente sí ya no tenemos al hombre malboro ya no vendíamos un estilo de vida per se con el cigarro en la mano, pero esta, este sí, anuncio no. lo, o sea, te lo vendes sin el cigarro, ¿sabes? O sea, perfectamente, si taparas la, 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 la marca y quitaras las cajetillas podrías vender cualquier cosa, ¿no? Eh, ¿Por qué aparece? Creo que es una de de, pues de las cosas en las que si le rascáramos a cualquier tema encontraríamos estos pequeños huecos que deja la ley. Este, con el argumento de que tal vez no estamos este, incitando al consumo y sí, o sea, si viéramos la imagen realmente parece que esta mujer más que fumar está arreglando el carro, ¿no? Porque son los carros con los con los cofres abiertos. Este, pero pues es increíble que en un año 2016 con todos los avances y todo, sobre todo cuando la publicidad ha sido tan castigada en, el, en este en este tema de, de sobre todo en las tabacaleras, no tanto en en, en, en productos de alcohol como lo platicábamos ahorita sí es una de las instancias tal vez menos castigadas pero bueno también ha tenido sus restricciones pero la industria tabacalera sí ha sido una de las más este, severamente señaladas y que esto siga sucediendo ¿sabes? o sea parece que que esta conciencia que nos hemos generado y no hablo nada más a nivel eh, eh, ciudadanía o sea, también a nivel empresarial eh, varias eh, marcas han decidido no, no generar como estos con, estos contenidos. Eh, platicábamos ahorita fuera de la hora, eh, el doctor Rubio y yo que a nivel negocio ya incluso ya no es redituable estar anunciando a las tabacaleras. ¿Por qué? Porque ya nada más las puedes anunciar en ciertos lugares, de cierto modo, ya no puedes citar siquiera el consumo. Entonces ya no vale la pena estar contratando gente nada más para poner una pantalla este... Pero que siga pasando, pues, la verdad es que sí... si sí da un sacón de onda terrible, este... Porque, sobre todo que sea en una revista como National Geographic. Claro. ¿Sabes? Este... Creo que está mucho de lo que originalmente platicábamos este, en, en años anteriores y en otros programas que, bueno, esto lo dirigían a estos es, este, eh, chavitos que eran un poco más maleables, a generar una actitud, ¿no? este Cuando la revista ya está dirigida a personas con un nivel intelectual superior, con un perfil de edad un poco más alto, con afines que pueden ser completamente distintos a, a, a lo que es el consumo del cigarro, como poder ser la vida en la naturaleza, este... Eh, el mundo natural y que de repente te pongan unos cigarros, pues no sé si, 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 uno de los dos escenarios, ¿no? Y quiero pecar mal, quiero, quiero pensar mal, ¿no? Si ya estamos ahí como de, de la medida desesperada de me voy a anunciar donde me pueda anunciar o si, como pasó con los restaurantes, de repente ya encontramos un restricción en la ley por el que nos vamos a poder empezar a enfrentar probando, ¿no? a más <risa> comunicaciones, claro. ¿Sí? Vamos probando
5: a ver qué pasa, si no hay reacción de de la autoridad bueno pues podemos incursionar en otras revistas claro
4: sobre todo porque la publicidad de las de, la, de las tabacaleras se ha vuelto muy conceptual sabes o sea ya no necesito ver el cigarro encendido para saber que me están invitando a fumar o sea con ver una publicación que sea mitad amarilla y mitad blanca ya puedo saber que es la toma donde el filtro se convierte en el cuerpo del cigarro ¿Sabe? ya se vuelve como este como esta esta la imagen. imagen icónica por decirlo de algún modo no pero si como dice el licenciado Solís, si empezamos a tener como esta estas estas pruebas de, ah, y qué pasa si ahora lo meto este en una revista de fútbol y si ahora lo meto en una de política y si ahora, y les empieza a dar resultado, híjole entonces es re empezar a trabajar Sí, como es, empezamos años. a regresar,
3: ¿no? Claro. Y pero y tenemos llamadas que,
1: Antes me gustaría también, como Adelante. en esta parte de la publicidad es uh -huh. cierto que, que es muy poderosa tiene mucho impacto pero pues también es solo un aspecto no, tenemos, empezando porque el, el tabaco ahorita es una droga legal, pues desde ahí ya tenemos quizá un problema porque pues cualquier persona lo podemos ir a comprar. Se restringe a los menores de edad, pero aún así, como hemos hablado, hay huecos y hay personas y hay modos de conseguir entonces me parece que, que sí la publicidad es importante, pero pues ya hasta también lo comentaba, doctor, es mucho de educación, es mucho, si lo asociamos o, o se ve ya en un punto más profundo, pues ¿de dónde viene la adicción? Si la persona tiene ciertos problemas, si ¿sí viene de una familia donde hay antecedentes de, de consumo y bueno, se, sería todo un, un tema de, de otro programa, pero me, me quería como puntualizar esta parte. Y bueno, efectivamente tenemos una llamada, le agradecemos al señor Ángel Cervantes de la Delegación Cuauhtémoc y hace el comentario de que no es una demanda civil lo que procedería, sino una demanda penal. No nos, no nos menciona exactamente eh, de qué contexto, si hablamos de... Ojalá
5: nos eh, pudiera hacer llegar más información a, a nuestro correo electrónico.
1: Sí, si o en nuestro Facebook nos encuentra como Confesiones y Confusiones y en Twitter como... Confeso,
5: confesiones RU.
1: Confesiones eh, RU, perdón, es que es, eh, ha, ha sufrido una modificación eh, pues muy muy cercana y no, no me lo aprendo.
3: Todavía. Yo imagino <risa> que lo que él comenta, eh, Ángel, es esto que decíamos: de que las leyes en nuestro. Bueno, en, en unos países son muy bien acatadas y aquí todavía como que faltan muchas cosas, ¿no? Entonces, yo imagino que lo que a él refiere es que no, de, no tendría que ser una demanda civil en relación a si a yo demando por un daño del tabaco. Más bien tendría que ser una, una por el demanda daño, penal por el, daño, no por por el daño que me está generando. Entonces, quiero creer que por aquí vaya el, el comentario de. de Ángel y qué Salvantes. bueno que nos
5: ayude. Muchas gracias. Gracias, Ángel, no. por su
3: llamada. También al señor Bonilla, que son esas llamadas que hacen que estemos más enriquecidos. Doctor, A
0: partir de que se sabe también, que fue creo, es otra de las enfermedades importantes, que hay trombosis de las arterias pudendas internas. No se hace. Entonces hay disfunción eréctil. Ah, o
3: sea, y en, hombres, esos, por favor.
0: en esos, en esa situación, pues les entra no un poco de angustia a los dos. A las mujeres también, porque claro. se, se preocupan de ver que, que su pareja... Pues ya no es el mismo, ¿no? <risa> Entonces, este esta situación es importante y empezó a disminuir porque los muchachos cuando dicen te va a hacer daño. Entonces piensan en el enfisema 30 años después, pero si ven el problema de disfunción eréctil, pues hay una desesperación de los dos importante. Así es. Y esto es. es una una situación que tiene que ser, o sea, que se vio con los urólogos y desde luego con el psicólogo, psiquiatra, porque pues algo de... Claro. verdad
3: Yo me acuerdo mucho, y usted creo que estaba en una videoconferencia que tuvimos en uno de los espacios allí en Ciudad Universitaria y fue en el Museo Universum, cuando uno de nuestros alumnos que estaba dentro de la videoconferencia estaba muy preocupado porque tenía una tos crónica ya bastante severa y, severa, y era un muchacho de... 18, 17 años, 17, 17 años, 17 porque, años
5: preparatoria.
3: porque estaba todo en preparatoria sí. y era un fumador desde los 11 años o antes, o antes ¿no? entonces a claro. mí me llama mucho la atención porque realmente era un niño que de 11 a 17 años su salud se había visto realmente muy afectada por el consumo de tabaco tan severo que tenía. Y que realmente mostraba ya una preocupación porque decía: Es que esta tos me está preocupando.
5: Fumaba más de 40 cigarrillos diarios. Si fumaba fuera de la escuela, ¿qué cantidad, con qué frecuencia debería llevarse un, eh, un cigarrillo o acabarse un cigarrillo para que entre las una y media, dos de la tarde y las nueve de la noche, eh, que estaba en su casa con sus papás? Ah, porque decía que su papá no se había dado cuenta. Mm. Mm. ¿Eh? Está padre, ¿no? Sí. No, la verdad es que sí era un caso muy, muy muy crítico porque él sí ya tenía una tos que se escuchaba la bronquitis ya crónica. Y el muchacho ya estaba pidiendo ayuda, pero 17 años, doctor. Sí, es este.
0: Hay algunos casos que son de hipersensibilidad porque también hay la parte genética. Uh
3: -huh.
0: Hay familias que tienen más este más problemas con cada una de las enfermedades, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es muy importante, pues, a, a actuar sobre ellos. Ahora, qué raro que no le hubieran dado una, un acercamiento a los papás, porque un muchacho de 40 cigarros <risa> sí. al día, pues, como que huele un poquito. ¿no? Como que de,
5: huele un poquito y como que necesita recursos Pero, para sí. conseguir...
0: 40 cigarrillos al día, ¿no? Claro.
5: Y, y necesita mucha habilidad cotidiana para que desde chico hubieras este, podido adquirirlos. Fer.
1: Se comunicó de nueva cuenta el señor Ángel Cervantes y ya nos hace más la precisión que él se refiere al delito que, que es de las tabacaleras porque pues es considerado un homicidio intencional.
5: Pues ahí okay. está una, una cuestión que debemos acercar nosotros a a las áreas jurídicas que pues, también nos, nos expliquen qué es lo que se hace o qué se podría hacer ¿no?
3: yo voy ponerte un ejemplo muy muy cuando uno tiene el conocimiento de lo de, de donde uno debe de acudir y es que cuando uno va al cine pues obviamente la cantidad de anuncios que, pueden, que empieza la película es desesperante porque son casi 20 minutos de anuncios que uno ve cotidianamente en la televisión abierta y una señora metió una demanda y ganó y realmente lo que dijo es, es que estoy perdiendo mi tiempo y yo estoy pagando un boleto para que todavía tenga que ver anuncios durante 20 minutos. Que no quiero ver. Que no quiero ver y que además no tengo por qué ver. Yo vengo a ver una película y en todo caso mejor pasen avances de las siguientes películas y ganó la señora la demanda. Yo creo que también depende mucho el, el argumento con el que yo llegue a hacer una demanda. Y en este caso, pues bueno, si sí es intencional, porque las tabacaleras perfectamente están diciendo y aún así están vendiendo el producto, ¿no? es Aquí está mi producto, es dañino, es esto, y sigue, ¿no? Así que, echa humo.
4: Y que sus legales no sí. las eximen tampoco.
3: Claro. No, por supuesto. Doctor, tenemos que ir cerrando porque... <risa> ay, se nos va el tiempo. <risa> sí, yo
4: estoy
5: preocupado por el tiempo.
3: No, ya tiempo. nos dijo acá Crescencio que tenemos tres cinco minutos ya para despedirnos, Crescencio ya, ah, ya. Ya, ya ya nos dijeron váyanse a dormir No doctor, ¿cuáles serían sus conclusiones?
0: Bueno mire que hay algunos aspectos que se han logrado y lamentablemente están haciendo unas, una propaganda con el cigarrillo electrónico y esto es un gran consumo en Inglaterra hay dos millones de fumadores de electrónico pero el daño que produce el cigarrillo electrónico es con lo que se empezó de bronquitis crónica y que se asemeja al pulmón de tipo maíz, o sea que se, se acumulan, son bronquitis de tipo asmatiforme, ¿Sí? hay que evitarlos
3: ya nos vamos, ay ya me voy adiós, perdón, perdón doctor pero es que había entendido que era 5 o 10 minutos más, licenciado Solís, muchísimas gracias,
5: doctor Rubio le prometemos otro programa porque este se nos sí. fue muy rápido sí. ¿no? Mucho, pero si pronto, muchas gracias, gracias. El doctor Rubio, Doctor Rubio,
3: muchísimas gracias, gracias. Fer, hasta gracias. la próxima semana de confesión gracias, a todos gracias, gracias Crescencio. muy buenas minuto, tardes confesiones y confusiones si nosotros, se despide rapidísimo. pero de verdad,
0: Radio Una.
1: y la Secretaría de Atención
0: a la Comunidad Universitaria
1: a través de la Dirección General de Atención en a la, la Salud
0: profesiones
2: y funciones un espacio de salud para los jóvenes